0: Hello， 各位听众，你现在收听的是 FM 幺零六点九，路人电台。我是路人，晚上好，各位听众。接着来讲不能恋爱的男人的故事。你说吓人不吓人？居然会遇上这种怪事。今天是什么破日子啊？阿磊说完刚才的事，终于松了一口气，对我说道：“我笑笑说，是你的黄道吉日。”他没理我，我继续说：“你刚才说袭击也太夸张了吧？我还以为有男孩把你打晕，蒙上袋子，然后拖到小巷，然后……喂，我刚才的事再发展下去。”搞不好真会那样，好吗？谁知道，如果我们还在一起，还会发生什么荒唐的事？你又犯神经病了吧？你想太多了，是不是小说写多了写的走火入魔了？人家不就是转伞弄湿了你的稿子吗？大惊小怪，搞不好人家对你有意思，这是一种。别样有趣的搭讪方式呢？我不怀好意的嘲笑他。他沉默着。我继续问阿磊：“他长得好看不？”我没这个闲工夫注意。他多高？我不知道。他瘦不瘦？不知道。你说他跑得很快，所以。是不是他腿很长？不知道，不知道。那他穿什么颜色衣服呢？够了，真的是够了。长风衣，短发，眼睛旁边有一颗痣，嘴巴小小的，瘦瘦的，腿很长。你满意了吧？他像机关枪一样一口气包出男孩的资料。咦，原来你那么注意他。我笑笑，我是记住他的特点，以后万一在附近遇上，隔好远就能立刻躲开。神经病！我看你明明就有点喜欢他吧。你的苦日子到头了，兄弟。我拍拍他的肩膀。其实他的手稿被毁也没有那么严重。他还有 Word 的打印稿呢。我看他熬了那么多夜，好不容易写出来的那些小说，加加上他答应有时候周末去他父母家睡，为此给我提供了个人空间。所以作为交换条件，我答应做他的记录员，已经把那些手稿打字下来了。隔了一周后。那个出版社编辑对于上一次的失约感到十分抱歉，又约了时间见面。好巧不巧，还是周五，又是早晨，又是一个下雨天。难不成黑色星期五要重演？他特意戴了一个鸭舌帽，一副墨镜，一把大黑伞，搞得像电影里的神经病侦探似的。鬼鬼祟祟的出了门，特意走了和上次不一样的路。刚从小区后面走出，隔了一条大马路，迎面看到上次那个克星男孩走过来。还没等他拔腿，男孩已经穿梭往来的车辆，隔了帽子和眼镜的种种伪装，重重人海，一眼就认出了他。哈哈，小说家，我们又见面了。他还是穿着那件亮黄色风衣，像小鹿一样飞速奔到阿磊身边。他一只手撑着伞，一只手也抱着文件袋。抱歉，我不认识你。阿磊想脱身，男孩抓住阿磊衣服，干嘛？我又不是什么神经病，为什么要躲啊？阿磊没吱声，呆呆站住。男孩看到阿磊今天带了一个厚厚的公文包，这里面是稿子吗？其实他不知道。阿磊知道今天是下雨天，特意里三层外三层。找了个大尺寸文件夹，大包小包的，这样包裹了好几层，外加一个牛皮防水黑色公文包，简直有十二道关卡，全力保护小说稿子。这，这不是稿子，就，就是公司里的那个报关单。阿磊吞吞吐吐的说：“上次的事，真的很抱歉啦，可惜你跑得太快了，我真的想弥补你什么？不，不用了。”阿磊紧张的像含了颗橄榄。我知道稿子对于你一个创作者的重要性，就像是他珍贵的小孩一样。你看。今天我也带上了我的小孩。阿磊看了一眼他左手拿的文件袋，都是一些水彩初稿了。我去世纪公园旁边一家画廊给老板看看，他说很喜欢我的画，想帮我办一个展览。原来你真是一个画画的，阿磊说道。喂，我是真的啦，你很没礼貌哦，生气了。哎，别啊，抱歉抱歉，没关系，我不气了，原谅你啦。男孩开心的说道：“我这个人就是有个毛病，对于自己喜欢的人，怎么气都气不起来。”啊？男孩下意识知道，自己说漏了嘴，立刻捂上了嘴巴。阿磊没说话，脸莫名的红了起来。两个人突然都沉默了，世界好像静止了，雨好像也不下了。撑着伞的两个人。靠得很近，甚至可以感受到对方的呼吸和心跳声。两人脚步默契而有节拍的朝前方的路口迈去。突然，一辆车急速驰过，仿佛瞬间穿破了这个暧昧的静止小世界。路面水塘里的脏水如暴风般飞起。朝他们两个人的方向见过来，有没有搞错？阿磊听到男孩喊了一声，男孩飞快的丢掉自己手里的文件袋，腾出一只手，并挡在阿磊前面，用两只手握住伞柄，飞快的转起雨伞，如暴风雨般的脏水。遇上如龙卷风般旋转的雨伞，也就无济于事了。不过，因为男孩把雨伞举得很高，而伞的面积只有那么大，虽然能保护的范围全保护了，但男孩下半身、皮鞋、裤子都被脏水弄湿了。你为什么把伞举那么高？惊魂未定的阿磊，傻傻地问道。“因为这样才会彻底挡住你啊！”男孩小声地说。男孩用伞和自己身体挡住了所有奔向阿磊的脏水。那，那这次算不算补偿你啊？男孩。看着阿磊说：“算，当然算。你刚才转伞，好像变魔术一样，还蛮神奇的，我都看呆了。”阿磊温柔的对他说：“哈哈，你不是第一个这样说的人。我从小就喜欢转伞，也练习了二十几年了，除了你之外。”我还拯救过过马路的小狗和老婆婆呢。男孩笑起来很好看。我刚才转的速度是不是比龙卷风还快啊？男孩笑着说道：“是啊，把你的头发都转乱了。”阿磊轻轻摸着男孩的额头。帮他整理几根格外活泼乱跳的头发。两周后，在阿磊安排下，我终于见到了那个男孩。我注意到他眼角果然有一颗阿磊说的泪痣，对，就是那个泪痣。他们第一次正式约会，坐在喷泉旁休息。一起看夕阳慢慢落下，聊着自己小时候的事。男孩说起家人的离开，有点哽咽。阿雷此刻又注意到那颗醒目的泪痣，他慢慢靠近男孩，用手捧住他的脸说：“别动，你眼睛那里有一颗小虫子。”然后轻轻用纸巾，敷他的眼角。咦，为什么擦不掉啊？阿雷很不解地说：“怎么可能擦掉啊？那可不是什么虫子，那是一块泪痣。”阿雷故意逗他说：“哦，我还以为是眼屎呢，所以刚才还说小虫子。”给你点面子而已。男孩笑了，一边撒娇说：“你好无聊。”一边推开他。过了一会儿，男孩好像想起了什么，看着阿雷说：“他们说泪痣的人代表这一生会有很多伤心事。”我知道啊，所以。刚才我才那么做。”阿磊平静地说。男孩不解地望着他。所以，我才会刚才那样一直努力抹去那些生活里让你流泪的瞬间，会一直努力给你快乐的。男孩听到阿磊的话，从内心感到暖意。但这个男孩，终究不是普通的男孩。他笑着对阿磊说：“那好，既然你会一直给我快乐，我也不能输了，我也要补偿你。这次换阿雷莫名不解。突然，男孩拉着阿雷的手，一同快乐的奔向。”温泉里，原来一个木讷的人，在遇到一个让他心动的人之后，那些隐藏了多年的热情，那些蓄势待发的浪漫，会一下子如火山爆发般全冒出来。原来他平时的低调，只是不想让不相干的陌生人擅自。窥探他的深情。每个人的寂寞都不一样，每一个所追求的爱情也不一样。有的人是身上的灯泡太暗淡，需要有人来点亮；有的人是身上的灯泡太刺眼，需要有人来调得温和一点；有的人。是身上的灯泡已经破碎，需要有人来重新组装。对于阿磊来说，他之所以一直抗拒爱情，也许换一种思路来看，他真正想要的压根不是一个务务实修灯泡的普通水水电工，他他需要的是一个特别的。异想天开的想画多少新灯泡，就有多少新灯泡的画家。他需要的是一场最特别的爱情，可以简单粗暴的掀翻他固有的僵化生活，并为之注入无限的活力。有点古怪的阿磊遇到了那个古怪画家男孩，也真是绝配了。所以。大概这个世界上，所有最与众不同的爱情，都是一场神经病与神经病互看对眼的偶遇。好了，各位听众，你现在收听的是 FM， 幺零六点九，路人电台。感谢各位听众，在深夜聆听路人的电台。晚安。听众，成都，今夜，请将我遗忘。